0: 十一月二十三号下午，针对近日 Papi 酱和罗辑思维合作关系破裂的传闻 ，Papi 酱合伙人春雨听雷 CEO 杨明在微信朋友圈里面回应确认，在明确新业务项目得到后，罗辑思维已原价退出了所有的投资项目 ，Papi 只是其中一家。实际上，早在几个月之前。逻辑思维的投资经营主体北京思维造物投资管理有限公司就退出了杨明注册的徐州春雨听雷网络科技有限公司的股东行列。杨明助理表示，一直都很感谢罗老师，逻辑思维的退出是正常的投资运转，两个团队的合作愉快友好，在撤资前均有按照相关流程执行，未来是否重新合作都顺其自然。有消息透露，徐小平的真格基金将会接盘逻辑思维退出的这些项目。杨明也表示 ，Papi 视频、微信阅读均为百万级，在微博上更有数条播放量过亿。粉丝数全平台仍在增长，微博粉丝已经过了两千万。广告业务开展后，已经合作了欧莱雅、闲趣、汤臣倍健。接下来还会看到 Papi 酱跟几个国际大品牌的合作。某位国际顶级导演也会出现在 Papi 酱的视频中，似乎并不担心资金链会断裂。尽管如此，随着网红经济发展到现在，即使 Papi 酱依旧是今年最被关注的网红，短视频热度仍较高。但时间久了之后，受众难免会产生一定的审美疲劳。而除了内容生产的拓展和短暂现身的 Papi 酱新制造淘宝店之外，目前推出的视频内容聚合频道 PapiTube 的探索也在继续，以寻找更多更持久的商业变现途径。据了解 ，PapiTube 的视频内容平台目前人员规模30人左右，微博粉丝约41万，是定位于一个集创新、有趣、正能量于一身的视频内容平台。杨明指出，希望借着 Papi 酱的粉丝积累和现成经验。将 PuppyTube 做成一个孵化器，孵化出更多的短视频作者，在孵化出可以稳定生产的大号之后 ，PuppyTube 也许会让这些大号独立，再根据他们的特性单独进行商业规划。然而，随着李克强总理“大众创新，万众创新”的号召而短暂频繁的孵化器产业，前段时间的倒闭潮却令人不得不担忧孵化器的前景。数据统计， 2 0 1 5年国内新增孵化器4000多家，超过过去28年1600家的孵化器总数，呈疯狂的井喷之势。不过，到了2016年，情况却出现急剧恶化。继2月深圳地库孵化器倒闭之后， 5月深圳老牌孵化器孔雀机构关门， 8月上海艾可仕商务咨询有限公司在上海的16个联合办公网点关闭， 1 0月北京联合办公空间 m a t Space 破产，倒闭潮汹涌而来，一时人心慌慌。对于创业者来说，孵化器是一个在政策支持下及场地、资金各类服务于一体的创业空间。伴着创业者的迅速增加，孵化器的需求也随之上升。只是双创的泡沫出现的快，破灭的也快。统计表明，中关村2012年企业两万家，但2015年底企业只剩两千家，近四年死掉三万四千家。于是孵化器的空置率明显增加，在激烈的市场竞争中难以持续生存。虽然如今孵化器大致已经形成了企业平台型、产业平台型、天使孵化器、新型地产型。型、开放空间型、垂直产业型等多类，但大多还是以提供租金便宜的办公场地来吸引创业者。同质化竞争严重，先是咖啡馆，再是孵化器，然后是联合办公，一路走来，孵化器的商业模式却并不清晰，而如此一来，盈利模式也主要是以租金这一单一的形式为主，难以形成支撑运营的利润，盈利就更加难上加难。除此之外，孵化器自身的吸引力不够，导师资源匮乏，高水平管理人才稀缺，技术支持缺乏，对接资源稀少，增值的软性服务能力不足，也是尚待解决的问题。一般来说，创业孵化一般分为最基层的创业者，中间的潜力项目。顶端的成熟项目三部分。或者分为育苗阶段、孵化阶段、加速阶段、工业园区阶段等四步。一方面，因为现在种子期的项目越来越多，创业失败的可能性增大，也就造成了孵化器收入来源的不稳定。另一方面，多数创业者都是冲着孵化器的低成本办公空间而来，一旦孵化器不得已涨价，创业者团队很可能就转向其他孵化器，进一步增大孵化器的经营难度。并且随着资本的收紧，许多创业团队也面临解散、控制成本等情况，也会减低对孵化器的需求。同时，目前孵化器的运营模式主要有四种：，即二房东模式、引入投资驱动模式、依托大企业建立孵化器模式和政府主导的公益模式。其中，政府主导的公益模式推广力度不大，二手房东模式已经难以为继，而资本寒冬导致引入资金模式难度加大，大企业也更加偏向于建立自己的生态体系。再加上一些打着孵化器旗号骗钱圈地的案例的搅局。因此，没有深度调研，没有充分准备，没有雄厚的资本和资金支持，贸然进入孵化器领域显得很不明智。当然，创新创业确实是未来发展的大趋势，政府的利好政策也一直或明或暗的鼓励其发展。孵化器加大自身改革，完善孵化团队构架，建设产品运营品牌，合理标准扩张化，摸索国际化道路等。随着创新创业氛围逐渐浓厚，孵化器商业模式的逐渐成熟及盈利模式的逐渐清晰，孵化器产业在经过一轮调整之后，也会进入一个理。性的健康的发展阶段。